0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día miércoles 17 de febrero del año 2021. Y vamos con el programa. La economía peruana tuvo un comportamiento negativo durante el primer año de la pandemia con un resultado de 11,1%, menos 11,1%, y es el mayor retroceso de la economía peruana en 30 años. Esto tiene serias implicaciones en diferentes aspectos. Debido al reinicio de las actividades económicas en las diversas fases, la economía peruana se estuvo recuperando. Sin embargo, la nueva ola de contagios hizo que el gobierno tome la nueva decisión, una decisión de un nuevo confinamiento de 14 días que se ha extendido por 14 días más hasta fines de este mes y que impacta seriamente a diversos sectores productivos que se encuentran en las regiones con nivel de riesgo extremo. Sobre la situación de la economía, las perspectivas para el país, hoy vamos a hablar con dos distinguidos economistas. Estamos hablando del doctor Javier Zúñiga, el economista de la Universidad de Lima y también el doctor Curburneo economista de Centrum Católica. Bienvenido en principio, doctor Javier Zúñiga. Muy buenos días. Muy buenos días, Rumi. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por estar en RTV. Y buen, bienvenido también, doctor Curburneo.
1: Gracias, Rumi. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. En principio, ¿cómo llega la economía peruana en esta nueva cuarentena? Eh, eh, le doy el pase directamente a Javier Zúñiga
2: bueno el resultado oficial que salió el día lunes 15 nos dice que se ha obtenido un menos once menos once cero no del total del desenvolvimiento de la economía para el 2020 eh, todos presuponíamos un resultado un poco mayor menos doce menos doce cinco pero ha sido un resultado ...que ha tenido una mejoría por el desenvolvimiento del mes de diciembre... ...pesca ha crecido 108%, construcción 30%, con lo cual ha dado un resultado positivo en diciembre... ...y tenemos solamente tres meses en positivo, enero, febrero y diciembre del año pasado. Pero evidentemente que ese resultado más el confinamiento complica un poco cuál sería la perspectiva de la economía peruana para el 2021.
0: Y en el caso de las perspectivas para el primer trimestre del año, doctor Burneo, ¿qué estamos pensando en, en este año justamente? Esta cuarentena que nos tiene ya a todos confinados, de alguna manera confinados, porque no todos están respetando el confinamiento, va a implicar de alguna forma también efectos en la economía. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, Dumi, previsiblemente las noticias sobre variación del Producto Bruto Interno en el primer trimestre de este año, como que no estarían tan complicado los números porque estamos comparando con el primer trimestre del año pasado y recordemos que el tema del aislamiento surgió desde la quincena de marzo. Eso quiere decir que el famoso factor estadístico, del rebote estadístico, se va a ver pero a partir del mes de mayo en adelante, o de abril en adelante, perdón, porque la base de cálculo, la base de estimación es pequeña. Eso es por un lado, o sea, hay que tener cuidado un poco con los números. Lo, vamos a mirar algunas cifras un poquito mayores para los estándares que hemos tenido desde abril en adelante. El punto es este, como el desempeño económico en el 2020, de todas maneras hablamos de una contracción de, de un poquito más del 11%, entonces el problema es que a continuación, ahora con la cuarentena desde febrero, se va a afectar un poco la ligera recuperación que, como bien señalaba el doctor Zúñez, se había comenzado a ver esos primeros brotes verdes a partir de diciembre. El tema es que dependiendo de la magnitud nueva de afectación en términos de crecimiento producto de la cuarentena por ahora de un mes en febrero, lo que habría que ver es lo siguiente. El año pasado, obviamente cuando se contrae la economía, la recaudación tributaria también cae pero en la medida en que se extiende o se demora la reactivación económica, la necesidad de mantener una serie de ayudas estatales está más, más o menos clara. El problema está que, a diferencia de marzo, la cantidad de recursos fiscales que teníamos para poder seguir van apuntalando los esquemas de subsidios, bonos y demás, y entran problemas en cuanto a lo que es la sostenibilidad fiscal. el año pasado terminamos con un déficit fiscal de un poquito más del 8.4%. En enero de este año, en términos anualizados, el déficit fiscal está ya andando por el 9%. Entonces, el problema es de sostenibilidad fiscal de la necesidad, a partir de la mantención de ayudas y subsidios como consecuencia, vamos a decirlo así, de una bastante incipiente recuperación de la actividad económica que veíamos, sobre todo de diciembre en adelante, ¿no?
0: O sea, el tema es, el me Zúñiga. parece que va a ser una limitante así importante. Así es, así es. Doctor Zúñiga, los más afectados, como siempre, son los más pobres. El gobierno ha diseñado y desde hoy está entregando 600 soles, un nuevo bono aproximadamente a 4.200.000 millones mil peruanos que se va a ampliar a aquellas regiones que han pasado a nivel de riesgo extremo. ¿Esto será suficiente de alguna manera para paliar esta gran necesidad entre los peruanos con mayor vulnerabilidad económica?
2: Yo creo que no es suficiente en una situación de confinamiento en donde obligas no a los trabajadores a no asistir a su actividad de trabajo y los recompensas con un bono de 600 soles no puede ser suficiente suponiendo que todos recibieran el bono. Eh, lo que me preocupa y en la dirección de lo expresado por Kurt es que se nos van acabando los recursos. Nos encontramos el año pasado con una cantidad de recursos ahorrados, ¿no? durante muchos años, pero en este momento ya los recursos empiezan a acabarse y me da la sensación que este bono al cual tú estás este, detallando, Rumi, será el último. Y, no, y creo también que en una circunstancia como la que estamos pasando, Pensar en confinamiento dificulta el desenvolvimiento de la economía. Entiendo que primero la salud y luego la economía, pero en las circunstancias en las que estamos viviendo, donde hay una economía sumamente deteriorada, con un nivel de decrecimiento del 11%, el más alto o uno de los más altos de América Latina, eh, nos coloca a una situación diferente. Yo creo en el confinamiento individualizado, en que cada uno debe de cuidarse ¿no? y que la economía debe de irse liberando poco a poco porque de esa manera podamos ir eh, recuperando nuestro ciclo económico.
0: Kurt Bruneo, ¿qué opinas tú? ¿Habrá las espaldas financieras suficientes para poder financiar posibles subsidios hacia futuro, teniendo en cuenta que esta pandemia todavía no ha terminado y que además es peligroso porque esta segunda ola está creciendo cada vez más. Hemos visto los hospitales saturados, hemos visto que faltan camas eh, UCI, hemos visto que falta oxígeno en el país y obviamente ante esta situación la economía, la crisis económica se acrecienta. ¿Qué hacer?
1: Varias cosas de lo que menciona Gumi. Lo primero es si tú miras las cuentas, por ejemplo, relacionadas al fondo de estabilización fiscal, que formaba parte, digamos, de las reservas internacionales que administra el Banco Central, se si ha visto un consumo importante ya de lo que es el fondo de estabilización fiscal. El fondo de estabilización, estabilización fiscal es como un chanchito. Ha roto el chanchito y está que te comes en los ahorros, por un lado. Por otro, ¿qué va a pasar a futuro? O sea, sí o sí, el tema de la reactivación económica es fundamental. Porque como decían en la dimensión anterior, cuanto más se demore la reactivación, más necesidad vas a tener mantener en el tiempo los distintos programas de ayuda. Y eso, como bien se ha mencionado, no es sostenible. Estamos hablando, digamos, de recursos, productos de ahorros, estamos reduciendo el stock de ahorros, pero definitivamente las necesidades de apuntalamiento a la gente existen y existen y existirán en la medida en que no hay un plan de recuperación importante. Ahora, si uno mira, por ejemplo, lo que es la necesidad ahora, de generar condiciones de empleo, sabiendo que la demanda de empleo es una demanda derivada de la necesidad de producción, lo que debería hacer la política macroeconómica es específicamente promover aquellos sectores que son intensivos en empleo. Estoy hablando básicamente de lo que son los el, el sector no primario de la economía. Tenemos ahí manufactura, construcción, servicios. El problema del otro componente, del PBI primario, es que muy, es muy intensivo en capital. Si tú quieres impactar fuertemente dentro de lo que es la demanda de empleo, la política macroeconómica deliberadamente tiene neces con necesidad de promover, digamos, la misma en los sectores intensivos, en, por el lado del empleo. Y estoy hablando básicamente, como decía hace un rato, en lo que es el PBI no primario de la, de la economía. Eso es como tarea urgente. La otra cosa, lo que vamos a ver a continuación, no es que tengan una bola de cristal, lo que va a suceder es que el gobierno va a tener que aumentar su nivel de endeudamiento. Y como todos sabemos, el, el ratio proyectado de deuda pública PBI para este año anda por alrededor del 38%. La normativa fiscal que quedó suspendida habla de un tope del 30%. Bueno, ya estamos en el 38% proyectado y el problema es que cuando más te endeudas como país, cuanto más endeudas estás, menos solvente eres. Y la menor solvencia va a significar necesariamente, digamos, un incremento en los rendimientos de los bonos soberanos para que puedan ser aceptables dentro de lo que es el mercado. Cierto que la coyuntura de ahora implica tasas de interés bajas, porque en todo el mundo, como ha habido una recesión generalizada, los bancos centrales han estado metiendo liquidez al mercado. Pero eso tiene topes. Y en el caso específico de nosotros, insisto, cuanto más, más aumentemos el de deuda pública PBI, definitivamente menos solventes somos y por lo tanto el riesgo, desde la perspectiva de los mercados, es mayor. Y ha dado la claridad de alerta, por ejemplo, la bajada de, de, de estable, la negativa, la perspectiva por el lado de Moody, me parece. Entonces, esa es la claridad de alerta en el sentido de, si no se planifican bien, si no se establece una senda fiscal sostenible a, 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 a continuación, previsiblemente podamos descender esto, algunas posiciones dentro de lo que es el grado de inversión que tenemos para emisiones en dólares, ¿no?
0: Doctor Zúñiga, eh, tenemos una situación política y en algún momento se señaló que la parte política andaba en cuerdas separadas respecto a la economía, pero las decisiones y lo que estamos viendo en este momento, que con este escándalo del vacuna y de alguna manera también va a afectar el rendimiento de la economía peruana. ¿Cómo nos van a ver los inversores respecto a esta situación casi ingobernable en el país? Eh. Y
2: eh, desde hace algunos años, y hablo desde 1995 en adelante, eh, se ha venido comportando como si fueran cuerdas separadas, tanto el desenvolvimiento de la economía como el desenvolvimiento de la política. Muchos inconvenientes políticos hemos tenido en el periodo desde el 95 hasta ahora, ¿No? Y la economía eh, ha continuado creciendo, el comportamiento del dólar ha sufrido en algunos momentos ciertas incertidumbres, pero siempre se ha mantenido en situaciones bastante estables, creo que la más estable ¿no? en términos de América Latina. Eh, yo sigo creyendo de que el comportamiento y las inestabilidades políticas Afectan de manera inmediata y superficial el desenvolvimiento de la economía Pero más adelante eh, se vuelve a recuperar la misma eh, Pero el tema reputacional, es decir, el tema de cómo nos ven eh, los inversionistas extranjeros En función al desenvolvimiento político sí tiene una afectación directa y creo que curto eh, lo ha eh, detallado hace un momento, ya, va, ya hay una institución clasificadora de riesgos que redujo el nivel de riesgo país y hay otra que está analizando también la posibilidad de disminuir el riesgo país y esto se debe fundamentalmente a los vaivenes políticos que de una o de otra manera tienen alguna afectación con la economía.
0: Bien, vamos a presentar de inmediato los resultados del sondeo rápido que hemos presentado al inicio del programa. La pregunta es, ¿retornar a cuarentena está perjudicando la recuperación económica? Sí, 89%, no 11%. Curburneo, ¿qué opinión tienes de este sondeo rápido, de este resultado, de esta encuesta en la República?
1: El resultado es absolutamente previsible, Lumi, porque está claro, sobre todo para la gente que trabaja en términos independientes, que no podéis salir de casa, o salir dándose unas escapaditas para conseguir algún ingreso vía ventas minoristas en la calle, evidentemente siente que cuando hay menos gente en la calle hay menos posibilidades de ventas, inclusive por la persona misma que en teoría debería estar en su casa, pero es gente que vive al día. Entonces el ver menos clientes en la calle y la necesidad de quizás salir con más frecuencia, no respetando la cuarentena... Es, es lo que existe ahora, pero producto básicamente de la necesidad. O sea, la gente a, a pie entiende perfectamente que en la medida en que no hay... cuando sea, si se establece la prohibición de movilidad de las personas a partir de determinadas horas, la gente entiende perfectamente que tiene limitaciones para conseguir ingresos diarios y por lo tanto ve complicada su situación a futuro. Hay una suerte mayor incertidumbre que definitivamente se va a trasuntar en las semanas siguientes pero eso también va a depender un poco si se alarga nuevamente la, la, la cuarentena establecida al principio de mes. Pero de que la gente ya evidentemente por su quehacer siente que hay una afectación, sin duda digamos que es un tema bastante real, es bastante concreto. ¿no?
0: Así es. Bien, estamos ya casi finalizando el programa. Yo en esta última ronda me gustaría que ustedes puedan dar sus perspectivas respecto a qué hacer, qué hacer en esta situación crítica para la economía del país. Empezamos por Javier Zuriga y con eso estamos terminando su participación y luego le cedo la palabra también al doctor Curburneo.
2: Eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los resultados. Eh, lo ha mencionado Kurt hace un momento. Eh, el resultado del desenvolvimiento del PBI peruano eh, eh, podría estar entre el 8 al 10 por ciento, pero ojo que la mayor parte de él es el resultado del típico rebote estadístico. Por lo tanto, creo que es un año que desde el punto de vista de la economía hay que ser ultra conservador, ¿no? Y, y la situación política también eh, es de incertidumbre provocada por el proceso eleccionario. Por lo tanto, hay que tomar el 2021 en una situación de total espera. No, no creo que sea el año de la recuperación todavía, porque estamos inmersos en una segunda ola y, lamentablemente, ¿por qué no?
0: En una tercera y cuarta ola. Bien, muchísimas gracias y les cedo la palabra a Kur Burneo.
1: Como te contaba Gumi, o sea, creo que cualquier solución o la de buscar una reactivación rápida, que eso es lo que nos interesa, es decir, por el lado de premeditadas políticas macroeconómicas dirigidas a promover los sectores, vamos a decirlo así, no primarios de la economía porque son los intensivos en mano de obra. Ahora, el cómo hacer eso, ob obviamente una limitación en la parte fiscal porque el déficit, por ejemplo, es importante. El año pasado acabamos con 8,5%. La previsión para este año es de 5,4%, 5,5%, que es bastante alto. Y como decía, el riesgo hay sencillamente que nos bajen las calificaciones estando en grado de inversión nos bajen los niveles, sencillamente porque no se ve a, 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 al final del túnel una, la, la luz, o sea, la salida digamos de la, de la recesión actual entonces, hay limitaciones fiscales, pero yo creo que se deberían de prediccionar recursos del Estado para poder promover estas políticas relacionadas a lo que es la parte no primaria de la economía, y ahí estoy pensando, por ejemplo, en lo que es el diferimiento de impuestos para comenzar. O sea, si no estás vendiendo, no estás produciendo, ¿sobre qué cosas, digamos, esto, tributas? Claro, estamos hablando, por ejemplo, del tema del impuesto a la renta que corresponde al ejercicio fiscal del año pasado, pero los pagos se hacen, lo que han hecho fraccionamiento, están inmensos los pagos hoy. El problema es que si no produces y si no vendes, ¿cómo haces, digamos, para cumplir con tus fraccionamientos ya establecidos en un compromiso con Sunati? No, hay que olvidar que si tú te atrasas, ¿no es cierto? Esto En el pago de fraccionamiento lo pierdes. O sea, la parte tributaria creo que tiene que ser moldeada en términos adecuados para poder promover, dar las condiciones de que haya un envión inicial por la parte de lo que son los sectores no primarios de la economía. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer. O sea, el Ministerio de Economía ha establecido una suerte de diferimiento de un mes para el pago de obligaciones. Yo creo que una buena medida podría ser alargar un poco ese diferimiento para dar las condiciones de que puedan entrar en producción y puede haber demanda por esa producción, no solamente se trata de preparar el aparato productivo con subsidios y demás, le das capacidad operativa para operar, pero el problema está en que tienes que mirar quién va a comprar esa producción resultante. Y es ahí donde tienes que apuntalar otra vez en lo que es la promoción del empleo deliberadamente a partir de los sectores no primarios de la economía, porque son más intensivos en el uso de mano de obra.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Javier Zúñiga, economista de la Universidad de Lima, y con el doctor Kur Burneo, economista de Centrum Católica. Conmigo será hasta el día de mañana Tupananchiscama, Waikeikuna, cuna! No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.